0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期科技乱炖，呃，中间空了一期啊，空了一期的原因跟全在群里也跟大家说了。哎、呵，老高你太配合了，赶紧咳嗽一声。<笑><笑>好吧，没事，你说吧。<笑>这个老
1: 高的最近也弄出没好利索啊，对，弄出烟瘾来了，然后
0: 中间空了一期，然后据说他这两天好了，所以我赶紧赶紧录一下，因为中间错过很多事儿，但是我觉得可能好多也没有必要。去太深聊吧，比如什么小米发布会啊，一会儿我们可以可能聊一聊小米造车的问题啊。那手机呢，大家该看的该摸的，估计也看着摸着也没什么可说的。如果想听的话，各种数码博主呢说的比我详细的多，咱咱就不细聊了哈。呃，今天主要有三个话题啊，第一个话题，呃，是我们今天下午临时打算就是临时加进去的，算是。呃，为什么加进这个话题呢？因为这一周之内啊。哎，我这别提了，老高那是闹咽炎,炎了，我这也没闲着，我这经常去派出所，什么情况呢？就连续两个朋友这礼拜被骗，然后总金额大概，哎，不到三百万人民币啊，不到三百万，都是电信诈骗，呃，咱不提具名的是谁了啊，这个大家可能也不知道，也不认识，但是咱也不不说细节了。反正哎，都被骗了。最近这个电信诈骗有点猖獗，就无论从朋友圈上还是从这个啊微信群里，嗯，几乎总能听见大家大家被骗。以前觉得哎，都是这个老年人被骗，最近这几个被骗的都是聪明人，都是年轻人，照样被骗。所以大家也别迷信啊，哎，这都骗老年人是吧？这我不会被骗，我多精啊！对不起，这次骗的都是人精们啊。所以得提醒大家小心一点儿，嗯，今天小彩虹同学，我们听着小彩虹同学去了一趟派出所，结果这一趟派出所啊，遇到了几个被骗，遇到四个被骗的，啊，其中一个十九万，另外一个一千万，那两个还在做笔录，他也不知道多少钱，就现在已经严重到这个程度了，所以真的大家要小心啊，哎，别被骗，而且好多同学说，哎，我没钱，没什么可被骗的，对不起，错了啊。啊，人家骗子奔的可不是你手头现金和银行银行卡里的活期啊，人家奔着是你的信用额度去的啊，套着你把什么花呗借呗全用一遍，把钱弄出来，然后再再让人骗了，这有的是。所以也别说自己没钱，卡里你余额即便是负的，人也办法诈出钱来。哎
2: ，这个小心点真的小
0: 心点真的小心点这也太可怕了
2: 。对，最近这个电信诈骗这个事儿，这个。大老板不是还讲话了吗？
0: 对，大老板讲话了，要、啊、严抓啊！对
2: ，对，然后联想到最近不是好多人在吐槽说那个反诈 APP， 嗯，大家就用 KPI 式的方式帮大家装，对吧？各种招就让你装，但其实你可以这么想，就是为什么政府现在这个急了似的推这个？这肯定是背后诈骗的事儿太多了。对，但是可能是。这个这个政务部门也没有特别好的手段，其实咱也想不出特别好的手段，说防止大家被骗，所以这是他的一个的手段
0: ，有有有效，不能说好的手段，有有效的手段，但是这事不能干，你干了经济还是搞不搞，对吗
1: ？这个钱被诈骗完了，对，一般都会出境，这这也这也是个大
0: 问题。对啊，但是你不能因为这个说人民币都不能出境，那大家还做不做生意了？又不能一刀切，所以现在就没有办法
2: 。所以这个反诈 APP 成了个抓手。就是聊胜于无，所以呢，这个好像看起来推的挺猛，大家其实我觉得也别吐槽，这个背后肯定因为这个大数据咱没有，但是公安机关肯定有嘛，对吧？所以有点严峻，确实是有
0: 点严峻。我觉得这次从推这个反诈 APP 就能看出来，急了，真的急了。为什么急了？我相信这里不是说人家想那个怎么怎么样你是吧？我推个爱国、哎、人没必要啊，人家排个苹果商店第一也没有意义。对，对于人家来讲，呃，更重要的还是说这事儿确实是有点儿猛了，真的有点猛了。这我真的不相信我能够大半夜去派出所去解决被骗的问题，去帮别人。就这种事儿，我觉得这个主角要是我妈，我觉得还有可能。对吧？这也没想到是一个周围的朋友，这也太可怕了这件事儿
2: 。哎，对，说到这个，这个我我可以说说这个被骗的妈的经历啊。呵，这个很逗。<笑>你刚才说，我我妈确实也被骗过一次，那其实还是两年以前了。那个时候流行的诈骗主要是这个跟金融相关的嘛，嗯，就是你买一个什么东西，对吧？回报率超高 ，P t E， 就是。就是之前大家聊的这个，就是你你你看上的是人家的利息，人家看上的是你本金，对吧？其实他这个被骗的过程挺简单啊，因为这个 P to P 之类的大家都知道，但是里边有一个细节，其实我特别想讲，特好玩就是他跟我我妈一开始不好意思，他跟我借钱，后来呢，这个借了十万,万块钱，不二十万块钱。后来，反正就是他不好意思跟我说他被骗了。他跟我借钱，应该是为了还他跟别人借的钱哦。啊，他其实骗的那个钱回不来了。但是呢，他说他们拉了个群。后来，后来他跟我说实话，说这个事儿，这钱可能回不来了，报警了，报警了呢。后来这帮受害者拉了个群，没事在这群里交流点这个心得。嗨。后来，你知道我心里突然就一惊，我我心说，我心说这个被骗的人拉一个群，这个群的商业价值蛮高的啊！你们想一想
0: ，哎哎，我可以在这个群里再骗一波
2: 。对，然后我就跟我妈就在那儿瞎说，我跟她聊，我说你们那群里肯定有一张警官，然后这张警官没事就跟大家说，大家别着急，这钱马上就回来了。过两天再说，你们自己还要再垫付点保证金，这钱才能真真实的回来。就我就在那儿瞎说八道，跟我妈聊天然后我妈说：“哎，你怎么知道里头有个张警官？”我都傻了，你知道吧？呃，你你很有当骗子的潜质，我觉得。对、啊，这其实咱们就在这儿沿着头脑风暴，你就想，如果这么个群，这群就是等于说全是被骗潜质的，对吧？对。就是这里边的人都有被骗的，让骗子 A 做了一层筛筛选了。对，就是这些里边的人都比较容易被骗。你还拉一个群，万一这里的混进一个骗子，他怎么骗怎么来，怎么有，对吧？如鱼得水。啊，我说这事儿太可怕了。我说我跟我妈说，你赶紧退，那钱不要了，你别在这里头待着。别再骗早点儿。对，对,对，真的是，嗯。因为咱们以前聊过，说这个电信诈骗，就有有的时候，大家有的人总吐槽说，这电信诈骗看起来特别傻，他还在那儿逗骗子玩对吧？经常有这种帖子嘛，嗯，就是比如说这个这个，我也接到过，他说他是北京东城区公安局的，一听就是一个南方口音，这事儿其实你听起来就明显就很傻，不符合常识，对吧？嗯。但是其实咱以前应该我记得聊过这话题，就是这事儿其实是故意的，他是就是为了筛选掉那些常识的感觉比较少、比较聪明的人、啊，嗯，提高这个被骗
0: 概率。那个一听你这像骗子，就把电话挂了
2: 。对，这对对于他来说是一种，对于他来说是节省时间。嗯嗯，所以说呢，哎，反正我妈那个事儿，就觉得挺有意思。就这个，这个都筛选完了，这一个群，这简直效率太高了。骗子哎，不但骗了钱之后，还可以把这些被骗的人的资料再卖给
1: 骗
0: 子币，对吧
2: ？哎，对，哎，对，这个骗子币可能还真的转化率蛮高
0: 。某高老师，你最近是不是还收到勒索邮件其
2: 实勒索邮件这不算，也有点算诈骗。为什么呢？因为这邮件啊，就是它不是真的勒索。这事儿我可以再细聊聊啊。前几天呢是这样，我在 QQ 邮箱里，就我的 QQ 邮箱。突然收到一封来发自我自己的邮件，这事儿就非常可疑，就是我自己发给自己的邮件，呵，因为显然不是我自己发的嘛，嗯，对吧？但是发件人也是我的邮箱，关键是这个手机 QQ 啊，特别恶心人。手机 QQ 呢，它好多信息是没有的，
0: 嗯
2: ，就先先不说什么信息啊，就是我收到这么一封邮件，这封邮件的内容呢特别长，英文的。他大意就是说，啊，他开始抬头就知道我叫什么，就是我的名字。然后说这个对不起，这个不是你被骗了<笑>。他说我做了这么个事儿。他这个描述啊，开始描述他做了什么。他说两个月以前，你是不是上过一些什么什么网站？然后呢，在那个网站里边，其实有我放的一个木马。
0: 你说这个何止两个月以前我天天上，你不知道吗？
2: <笑>对，他就人家他说，他接着说啊，他说这里边我放了一个木马，然后我侵入了你的电脑，然后呢，我又这个这个叫什么劫持了你的摄像头，拿到了你的这个通讯录，然后你的摄像头呢，在你不知情的情况下，录下了一些你的行为。好，我现在这个。我有多少个小时的录像？当那个叫什么啊？你你你给下边这个地址打多少个比特币？价值好像是五百美金吧，还是六百美金的比特币？这事儿就算结束。然后后边还说这个，你相信我，你打给钱了，我就会把这个录像删掉。这算是我作为一个黑客的这个叫什么荣誉、荣耀？就这样一篇一篇一个一个邮件，英文的
0: ，这也挺牛逼的，我觉得这要是我直接就是看不懂就删了，
2: <笑>对，哎，我也这么想。我我,我为什么坚持捏着鼻子看完了呢？因为他就两个点，一个是他用我的邮箱给我发的，呃，他说，那他的意思就是说他已经入侵了邮箱，入侵我电脑。我说，哎，这个他们为什么是用我的邮箱给我发的？那我这事儿，我我开始那个。有点紧张。第二个是呢，他也准确的叫出了我的名字。后来呢，我因为我在手机上看的啊，看完了以后我有点紧张，马上打开电脑，在电脑上登录这个 QQ 邮箱，你看、呃，果然是假的。为什么呢 ？Q 电脑上的 QQ 邮箱它能显示这个发件人是由谁谁谁代发。嗯，就是
0: 能看见那个邮件的那个原文件嘛
2: ，就实际发送地址，对他那个实际，我打开原文件就能看见了，就是，是发件人后边还有个括号，叫 by 谁谁谁是另外一个没见过的邮箱，这就是肯定是假的嘛。然后顺便再看看登录信息也没有异常的 IP， 对吧？后来我一想，我回忆了一下，我知道是怎么回事了。就这些所有的信息关联在一起，就其实是我的这个一些类似于领英啊，或者是脉脉啊这样子的地方泄露的。因为这些地方呢，我留的一般是比较正式的，因为我这个 QQ 邮箱有一个别名 Foxmail 的别名。那我一般不是正经的事儿的呢，就会用 QQ 号的这个邮箱，在比较正经的场合留的是那个带别名的邮箱。所以说，你看，这个其实也是一种个人信息泄露带来的诈骗。它其实都不是勒索，对吧？它其实是诈骗，其实是骗子。这是，对对对，因为他没给你带走而且他。虽然你干了，是吧？他对啊，因为我那两天啊，就是你知道有巧有个巧合，这个巧合是什么呢？就是我之前就是我跟应该跟你聊过，就我用的那个房是我自己搭的，但是那两天呢坏了。我就懒得弄，我就随手在这个市场里边买了一个，啊、哦，这就很难讲了。哎，我就<笑>我就我就忽然紧张了，因为我以前啊，我记得咱们博客聊过，我说这个这个、市场里买的，其实好多都是有后门的嘛。但是我也没怎么用，这我想是不是这东西给搞的？后来你看了那个邮箱，发现不是，就是纯被骗，啊。
1: 不是你得分，如果他真有，就是勒索；没有，就是诈，就是诈骗。你怎么知道他有没有
2: ？<笑>这事儿我觉得你把他说越
0: 来越虚了，<笑>你
2: 知道吗？<笑>不是他这个他这个邮箱啊，不是他这个邮件、啊、下边还说了，他说你不要尝试去让我证明啥。他说如果你要尝试让我证明，我就直接把你这个这个。所有的隐私信息发到你的所有的通讯录好友那儿。你说这个是这样的，就是这种东西啊，就这种邮件啊，其实特别好分辨。为什么呢？就是如果是真的勒索，就是你真被他录了像了，他这邮件里边一定会带几张截图的。对，他们也证明这事儿是真的嘛。对，带截带截图就就够了嘛，对吧？对，就是很简单，带截图就行了。你一看这就是你，那就完事了。这就是勒索了，对吧？对啊、嗯，这啥都没有，你还说啊，你不要尝试着让我证明自己，那再见吧，那肯定是诈骗。嗯
0: ，所以你这种人是不会被骗到的
2: 。那时候不是有个段有个段子嘛，说
1: 好像说是这个有有有诈骗团伙给这个给这个所谓的这个发的邮件，说你有什么什么样的这些隐私在我手里，结果收到一大堆钱。然后还有人去去自首
2: ，对对对，好，那个我看过这个新闻，不是他给，我看那新闻是给上市公司的，这个是就是给上市公司的董事长还是什么，就是每一家公司都给他钱了，最后有一个把他举报了
0: ，真是那句话，他可能还不是说去骗你。呃，甚至可能说是你的个人信息被泄露了，他拿你的个人信息去骗，去骗别人或者骗你的朋友，这这也更惨，你知道吗？这个，所以大家这个防范工作得做好。第一，不是你没钱就不会被骗；第二是，是不是因为人家不骗你就就你对人家没有用啊？可以拿你去骗别人，这都是有可能的
1: 。这个我可以给大家稍微讲一下，但是这个时间有点长，的，跟这个类似，就是。我那个朋友老蒋就是这个问题，他的号被偷了，他没被骗，他周边的人被骗
0: 了。对啊，这种情况还很挺普遍，他拿你号去借钱去、嗯
2: 。对，而且他还是公司的领导，你明白了吗？嗯，这个事儿其实挺好理解，是因为他的东西丢了以后，其实他不说，别人不知道。对整个这个骗的过程中是完全不会露馅的
0: 。老高那天说，这是网络基础设施发达带来的烦恼。这中国电信诈骗多，是因为大家都在网上活着
1: ，也在网上花钱，所以就会变成这个问题。因为你想，原来在二十年前，如果大家需要转账，都需要去营业厅的话，那其实就是被骗了，你的钱也不太会被容易在几个小时内就被怎么说就被转走
0: ，而且那阵都不是当场到账。
1: 呃，对，都也也也对。现在的情况是说，你可能三个小，比如说在白天，你这个你此时此刻你，你你把钱转给骗子，可能一个小时内钱就被转了摁到手了，甚至都已经出了、嗯、出了国境了。对，那你确实真的不真就不就这就变成跨国的诈这个跨国诈骗了，更不好追踪，
0: 对吧？是我那朋友从那个呃被骗到发现被骗中间隔了八个小时，这时候再去派出所，一切都晚了。对，对
1: ，你这时候只能是把运气堵在这个骗子手艺不精上面
0: 。不会有这么多手艺不精的骗子呀
1: 。而且它主要是这样，它里边也会分产业链，就有些人专门就骗人，有的人专门负责转账，有的人专门负对对有他有人专门负责把钱弄出国，对吧？他这个也分得特别细
2: 。对，最最最末端就是连去取钱的人。嗯对，都是专门的
1: ，所以这个就是还要给明确说说，如果有人希望你去转笔钱，让你收笔钱再转笔钱，这种事儿都不要干，因为你理论上都可能会被
0: 骗的利用。说点防骗攻略吧，这个是基于最近我们的这几遇遭遇的几场骗局哈，在结合之前我们的一些信息啊，给大家整理整理这个防骗攻略。第一，呃，手机卡记得设聘码。这个很重要啊，因为现在你手机丢了，他可能大概率开不了机。但是把你把你的手机卡登出来啊，放在一个他的手机上，这时候你一切网络服务的验证码可就都能收到了。如果你不设置，从你的
1: 从你的微信到支付宝到你所有的地这个地方
0: ，对对吧？一旦有验证机制没有这么灵活，或者把他他把所有验证机制都放在这个手机号的这样一个应用上，你可就完蛋了。而且绝大多数英雄现在做都不是特别好
1: 。我记得这是去年的一一个事儿吧，所以那个事儿听到之后，我我也第一时间把 PIN 码设给设上了。而且平时你也不需要嘛，对吧？你就是开个机的时候需要需要需要激活一下就行了，对吧
0: ？嗯，对。如果你不知道怎么设，去营业厅问一下去，它都有一个默认的，就是你别自己试啊，你自己试可能把就卡把卡锁了。对，试三次就给锁掉了。对，一定要小心。对。不是不知道怎么弄就去营业厅啊，这个最保险，这片码一定得设啊，这就不用想了，因为你万一丢手机先，先大那个骗子都是奔着你那个手机卡去的，不是奔你手机去的。手机这事儿已经不值钱了，一个手机值个一万块。第二个啊，把自己电话号码分一下，不要轻易把自己那个主号码给陌生人，就是防止拿你的这号码去做爆破，然后去各种这种泄露的数据库里找破密码等等，做这些事儿。就是什么叫主要电话号码？就是你用来注册各种网银啊、啊关键服务的啊，注册各种金融账户的这这种这种号码最好自己留着，别轻易的把号码给别人。就是自己专门弄个号去注册这些东西，这号最好别人不知道，这是最好的。不然你这个号啊，就注册了银行的服务，又印在了名片上，满圈三，这事儿就很危险。你不知道这个人拿着你号码惦记干什么，而且他干什么的过程他也不会告诉你，主要是。这就很危险，所以把这个主要的号码保护好，最好单独注册一个新号码。这个新号码没有任何敏感的服务的注册，拿这个给陌生人。而且这样有一好处，你们知道吗？就是垃圾电话什么的，你接你还知道是从哪来的<笑>，对吧？这个是手机号码保护好啊。第二个，千万不要信这个。非物理真人见面情况下的转账啊，或者问你个人信息这种请求，老板说了给我转一百万，你接上电话你就转吗？甚至说老板在微信上说一句你就转吗？这事儿就非常非常危险。为什么我说不是那个真人见面？即便是打电话，你也最好留个心眼儿，因为这个现在声音也是可以伪造的。对，甚至
1: 最不像是最好是交就那话那话怎么说？叫
0: 交叉验证。对吧？一定要交叉验证。你给他打回去，甚至说：“我加上你真人，我再给他。”比如说大额的一下转一百万，这老板以前也没这习惯，是吧？你最好你过来，你我哪怕你给我开了，你也得给我过来，我你我我验证一
1: 下是不是？也也也,也不是啊。你张总说你是李总，那我找张总问一下总行吧？嗯对，对吧
0: ？嗯。然后张张总回头也也不信，这事儿就哏了，<笑>你知道吗？但
1: 这没办法，我觉得至少你在做了个验证的事儿，对吧？
0: 对，所以别轻信任何网络途径的联系，别管视频也好，语音也好，这东西现在都能伪造。嗯，还有什么？对，公司的人事变动、融资这些情况，尽可能保密，因为我现在发现，就是有的公司是被盯上了，不是因为那个什么，他撒网，他是撒网，但是往往这个撒网他是筛了一次的，比如说，哎，你在什么这个公开媒介上说过你融资成功了。啊，说过你这个财务刚刚换人了 ，C C F O 换人了，就在这个当口，是这个公司最脆弱且最有钱的时候，往往哎，骗子就该来了，人试探一下你的漏洞，万一你招的这个新人不靠谱，就完蛋了。因为新人也不了解公司情况，也不知道，也不了解老板的行事习惯，这事儿就很容易被骗
2: 。其实你说盯上咱们之前在信息安全的那个话题里边谈过这问题，就是。就是大多数的信息安全的这个威胁，其实都是撒网，对，所以说真正遇到盯上的时候，基本上没办法防。就是他就是针针对你这一个人，怎么着都想把你给搞了，这事儿就很难防
0: 。他围着你干呢
2: ，对对，所以就是对公司来说，就是尽量少冒头，哎，就像。刚才说你融资，你别别，当然你融资有的时候你得你得宣传哈，这个市场上有宣传活动，这也没办法。但是呢，这事儿也也不好说，就少冒头可能能少招点招点黑。
0: 对，或者你把内控措施做好了，你你再宣传
2: 。对，我觉得内控是一个很重要的事哦、oh, ，你说内控，我想起来一个事情， oh. 就是你知道很多公司其实包括小，特别是小公司啊，咱们大家应该都有这种经历，就是有的时候财务呢，我就想钻钻空子，比如说我我社保就给大家按最低限上，比如说我就经常从公司直接转账给别人，或者是收点发票避避税，啊，或者是我给给这个。我的客户给点回扣，从私人转账转给私人到手，就这些事情，其实咱们的小公司挺常见的。但是你发现，如果你的公司这种事儿越多，你就越容易碰见这种骗局，就是老板说明天你给我，哎，你给我转两百万过来。这老板平时可能就经常干这事儿，对，经常跟会计说说你给我先打两百万到我账号来。哎，但是某一天说话的这个是个骗子，这事你就没法防了，对吧？就是就是因为你本身你就经常干不合规的事儿，你碰见一个真的李鬼来了，你就真
1: 你分不出来嘛
2: ，对吧？对，对，所以其实还是希望大家尽量合规，这个因为骗子做的事儿一定是不合规的，嗯，对，对吧？有道理
0: ，就是骗子打个电话说你给我往私人账户给我转一百万。那你公司要内控制度，你就会知道这公司公账也不能往私账这么转
1: 。呃，一方面，如果你老板没干过这事儿，那你这么干第一次，其实其实无论是财务还是出纳，他心里也知道这可能是个问题，对吧？但如果你平常总干，那大家也就哎，这都都习惯了嘛，习惯成自然。另外就是说，如果说比如你比如说你都是公对公，那可能也会好很多，对吧？因为你要公对公，其实大家都说，哎，我得收发票，我才能给别的公司转钱，那这个你被骗的可能性也就小很多。对吧
0: ？对这次被骗的这个案例里面啊，确实转了一笔公对公，但是这笔公对公是以借款的名义转出去的，所以就没有核验发票。这个会计认为，哎，借的钱吧，就是老板说让借给这个公司，那我就给转出去了。呃
1: ，这个事儿，反正至少在我们的公司是挺难的。我们公司现在基本上来说，呃，第一不对私，第二都是公对公。问题是，我们款不也有
0: 个借条吗？
1: 第一个是有借条，第二说那个公司就是我们真的就做借款的公司都是自己的公司啊，不会轻易借给一个就是这个不就不太熟的一个公司啊，对吧？
2: 嗯，
0: 对。呃，还有啥？这这我今天写了好多哈，这条应该是某个老师补充的吧？说这个天眼查、企查查，现在有很多这种查公司底细的这种服务啊。这个我觉得，你公司是不是上去注册一个账号，把自己的隐私信息去隐藏一下
2: ？这事儿其实就特别怎么讲呢？其实，比如说咱们用天眼查、检查查，其实反而是我想看看它的细节，对对吧？这就是一个
1: 一个一个叫叫做说希望得到和一个不想你知道的一个对抗。
2: 对，就是因为咱们在跟比如说某些企业打交道的时候，也想去看看他有没有什么问题，是不是皮包公司，对吧？想看看他。然后呢，但是正常的呢，我们换位思考一下，我们又不想让人没事就查我这信息，然后导着我这个到底是控人是谁，然后把我绑绑架了。然后最后就变成一个状态，就是那你要不然你就交钱，你可查。但是那骗子也可以交钱，对吧？这这事儿就不太好解，确实
1: 。不过我我倒觉得说，这个时候其实还是你公你公司跟钱相关的事儿，还是尽量正规化。那我们现在，我那天知道这事儿之后，我就第一时间发给我同事了。<笑><笑>对吧？对吧？就因为我觉得说，那你可能就像刚才说说，如果你你你你平你平时不往私人账户转钱，因为我们可能唯一的往私人账户转钱的需求就是给房东钱，那也都是有合同有发票的。那其他的可能基本都是公对公，对吧？那而而且都是有发票的。等既然都公对公了，干嘛没有发票？那如果你是借款，那可能也是要找说这是一个至少是一个熟悉的公司，而不是一个陌生的公司，对吧？而且第二个就是说，如果说 A A 来跟你说转账，那你找 B 问一下，对吧？如果这钱不着急，能不能见面的时候再转？那可能这些都，如果你都能做到，那你这么被骗的该，该这个概率相对也会很小，对吧？因为有些钱也不是你必须得今天此时此刻才能转的吧，对吧？你第二天能不能转呢？那另外，那我看你们写了一个，就是如果有 UK 的这个审核权限更好
0: 。就是 UK 这个东西呢，一定要善用。就是企业账户呢，你银行的这个企业账户其实可以设置很多的权限的，比如说转账限额啊、审批流程，其实都可以设的。比如说，你可以设置这一天最多能转二十万，是吧？且一天只能转一次。这种，那你即便被骗了，咱可以把损失呢控制在最小的一个范围内，在一
1: 个可以容忍的范围内，对吧
0: ？对，因为你日常的这个经办的这个钱，你其实你你心里是有数的。对吧？付款大概最高额一天你你会付出多少？如果真是超过额度提，就是可以去银行啊、临柜去转，去，这也是一个小概率事件。相对来那那来说，这是还是你一个对
1: 钱的一个支付情况的一个规划，对吧？你大概就是比如你这个这个礼拜你就知道你大概要付多少钱出去。你要如果这次都有一个提现量的话，其实你就不会那么呃怎么说需要寻求突破。对吧
0: ？嗯，对，没错。而且呢，像银行其实都可以办多个 UK 啊，它可以交叉验证，可以做审批流程，甚至说你可以设置某个 UK 才能大额的转账，某个 UK 只能小额的转账，都能设的。这个你去问银行，如果你是一个企业财务人员或者你自己有公司的话，这些东西一定要设上。就别说别人了，就我我我我家这个公司就我跟书记俩人，你说现在一个屋子里还拿着两个 UK 呢。<笑>对吧？还得互相审批一下了，也是怕谁 U K 丢了，咣就给你转出去，你怎么办？我问你个问题啊，就那个谁的情况是说，他的
1: 这个企业账户的进出的钱是没有短信提醒的吗？嗯
2: ，
0: 对
1: 。那这个也也是个问题。哎、那我至少看我的，我我是能看到这个这个这个企业主要账户的钱的支出和和和收的情况的，对吧？我大概都会仔细看一眼，说这个这个是什么情况
2: ？我这儿有两个，就是之前两个公司，这两个在两个银行开的户啊，就是这个两个方案，我觉得都还行。就是第一个是中国银行的，他是给两个这个叫什么 UK 啊，还是叫什么东西？就这俩东西呢，一个是录入这个，一个是审批。那我们就把审批的给老板本人拿着。因为其实这公司你没有到这个巨大个儿的程度，其实这个钱老板是有数的，对吧？那就是老板本人拿着，别人这个不管是会计还是什么，你就管录入，然后批那一瞬间，老板批就行了，也不会花很多时间，这就安全了，对吧对？对。那第二个呢，是我忘了，呃，后来那个是哪个银行，招商还是什么？它只有一个 key。只有一个这个这个玩意儿，后来呢就开了一个短信提醒，就是你转出去以后，他马上会，就我会马上收到一条短信，说这是一个什么钱，啊，这个就是事后有点事后诸葛亮，但是他至少及时，对吧？总比你八小时之
1: 后才发现强啊
2: ！哎，对对吧？这个起码也能解决一部分问题，但是要这俩东西都没有，我都很难想象说这公司。这老板得有多多那个，对吧？多放心是吧？多心大，多心大
0: 啊！嗯<笑>，哎，没办法，有的时候就是在管理制度上，这公司发展一快一忙，有些事情都,都忽略了对。对，所以这个从制度上还是说要明确、哎、这个审批流程到底怎么样的，底线在哪？这些东西真的是要都提。也别嫌麻烦，公司确实跑得快，你你顾不上，能理解。但是钱的事儿呢，我觉得。还
2: 是要谨慎。对，我觉得是这样啊，就是我们在创业的时候啊，特别是跟你关系很好的朋友一起创业，当然创业一般关系都不错，不可能跟陌生人合伙，对吧？就是大家会有一种，尤其是我们北方人，北方人，我要强调北方人，就是大家会有一种不好意思亲明算账的感觉。我不知道你们会不会能不能体会到，就是会有这种时候。啊，咱们讲亲兄弟明算账，但是总有会有一种说，哎，咱们俩合伙干了这么久，可能半年一年，那我如果这个时候明确一下财务的审批制度，会不会显得很见外？会不会让对方心灵受到伤害？哎、这个我倒觉
1: 得不，这个是一种信任不信任的事儿，他会觉得你不信任他了。
2: 对对,对，那不就是一种情感的问题吗？嗯，但是其实想想，我想强调提醒的一点就是，这还真的是亲兄弟明算账，就是合规这个事儿呢，在最开始大家应该谈清楚，说这事儿其实无无不是这个个人的信任不信任，对吧？对，就好、是、比比如说，呃，比如说我跟老高，我们俩这么熟了，合伙创业做生意，那可能我们也得一个人录入，一个人批。也不能说啊，老高信任了。这这俩 k e 都放你手里，那、嗯、这事儿我自个儿都不敢拿呀，对不对？怕丢了，出出了事儿就是一个人担责呀，对吧？对，所以这个我觉得，特别是小公司创业者，在创业一开始的时候就得有点儿这个做生意的。基本常识
1: ，否你否则就会我们就像那就那天开玩笑一样，就说你明明融了个 A 轮，被骗了之后就变成个天使了，变<笑><笑>种
0: <子>了。<笑><笑>对，而且那个什么还有几点吧，我觉得说一下啊。第一个就是你用企业邮箱，就是开通个，如果你有邮件的需求，大家基本都有哈。你开通个企业邮箱，别没事把 Q 邮箱但公司邮箱往外扔。这这个有一个最大的问题，还不仅仅是被骗的问题，这最大的问题是在于你公司这个人离职了之后你咋办？因为这这在个人名下，回头客户邮件全发他个人邮箱，你也控制不了，你也没法收回，所以该用企业邮箱用企业邮箱
1: 。这个我特别想吐槽，我在因为我们看那个 IP 的会议的信息嘛，国外很多都就是你一看那个这个 IP 的会议的信息里边的邮箱，很多都是企业邮箱。就很明确，就一眼就知道是企业邮箱。但中国的里边大量什么 QQ 163， 对吧？这种邮箱都特别特别普遍，能看到是就是你可以认为说，中国的这个里边用企业邮箱和用和用这种非就是这种免费邮邮箱的比例，跟跟欧美那那边的邮箱的比例正好是倒过来了。那你想，中国这种情况有多普，就是就是这种随意使用邮箱的
0: 这种习惯有多普遍？你都不用看回信信息，你就随便接触几个公司，你就知道了。来个邮箱了，咣、嗯、扔给你一 QQ 的。这也太正常了，嗯、你知道吗？就今要给你一企业邮箱，你得想一下。哎呦，我操，这个公司够正规的，这这
1: 这。这<笑>但这个事儿觉得就是
0: 就在企业邮箱
1: 上把这个公司看得正规，其实也是必要的，因为它也好管理嘛。你一好管理，第二也
0: 避免一些风险。而且好多人说注册企业邮箱收钱，这不现在可以啊？那个告诉你们啊，去搞个飞书啊，飞书里那企业邮箱功能是免费
2: 的啊。还主要是可能也麻烦，还得绑域名这那的，对吧？
0: 呃，但是说实话，这
1: 是你公司正规的第一步啊
2: ，对吧？就是哎，再马点。其你别说、嗯，你别说公司，你们有没有注意到咱们的政府机关的邮箱，全都是新浪这一类的。新
1: 新浪呃，网易对,对，但是
2: 它前边可能不是人名，它可能是个什么拼音缩写，就是政府机关特别喜欢使拼音缩写啊，嗯、拼音首字母缩写、嗯，但是后边都是这种新浪，哎。嗯，类似新浪、网易的游戏，这个只能希
1: 望大家把这事儿慢慢正规化，对吧？这快是快不了的，习惯一定是要要慢慢，就好习惯一定是慢慢养成的，坏习惯都很快。嗯
0: ，而且也不要用 QQ 群、微信群办公，这个也是。哎呀，简简直像那天有听友说我被拉进了两百多个工作群，<笑>我觉得这都很正常。现在很多公司群群倒还好，但是落到
1: 钱和一些事儿上讲，还是要有外就这个 QQ 群之外的验证对，对吧？不管是打电话还是怎么样，是对吧
2: ？对 QQ 群、微信群的问题，就是离职的人你有时候就忘了，你要一个一个踢。嗯，那是我们
1: 我们现在来说都是要求离职头就要把人踢掉。包括微信，包括包括 QQ， 包括包括那个企业微信，因为我们拿企业微信打这个打卡嘛，对吧？就这个事儿，你平时就做了，其实也就不用后边特别麻，特别麻。你如果说你一你一年两，比如说你一直没做，那你一次性就特别难受，因为这里边你就分清谁在职和不在职就很，就很就很就很累
0: ，对吧？对，而且呢，你就一个群还好，那二百多个群那怎么办啊？嗯
1: 二百个群那真是没用。我们其实都是根据这个，就是至少我知道的群都是根据实际情况，就可能就那么十几个群，嗯，对吧？啊，但是你比如说，你说你就两个人在里边聊天，我我也不认为那叫工作群
0: ，嗯，人家肯定建了一个没有你的群，哎，我
1: 相信，但是那个群里边有谁我也不在乎，<笑>对吧？对吧？因为他们可能在里边也是闲聊天，不是真的在办公啊，嗯。
0: 办公协同软件，我们可能会单独再聊，因为之前其实我们也聊过飞书啊、钉钉这些的。但最近我们看看会不会再聊一起，因为去年我总觉得我那天咱录这个五周年节目还没放啊，这期节目回头放出来，录五周年的时候我就说过，这个2020年给我印象最深的，如果一定让我摘两个应用，给我印象最深的应用，第一个就是小宇宙，第二个就是飞书
2: 。对我们。就是我现在的公司刚刚导入飞书，大概不到一个月，倒是有不少经历和心得。对，
0: 回头也可以找飞书的同学，也、嗯、也可以一起聊聊。我觉得，所以我建议大家就是把这个办公协同这事儿啊，给他管起来，是吧？别那么粗糙的弄搞个群我觉得真不行。因为你无论是飞书还是钉钉还是企业微信，因为它有准入机制、有身份核验，你知道这人在这个群里一定是你公司的人，他别人也进不来。对对吧？不然的话，谁改一个老板头像进来，你真不知道他是谁，你没法核验的。你怎么知道？你会看微信 ID 嘛？你肯定不会看，对吧？他可能绝大多数人看一个名字，看一个头像，哦，这是老板
1: 。而且就是那个问题嘛，就是，呃，能看懂的人有，但也有人他看不懂啊。他、啊、看了个头像，对吧？说我说我是谁谁谁，你可能就就信了。那这种情况下，你如果第一步你就轻信了人，那你后边一定会中招了。
0: 而且不要把那个私密的东西、公司涉及公司机密的东西在这个微信说让你给我
1: 给就给我发个报表，你就发对吧
0: ？对你该发邮件发邮件啊，该怎么样怎么样，别在这个微信上乱飞，而且更别保存在手机上，因为现在好多手机其实有木马，你不知道，万一文件取走、嗯，你其实完全是不知道的。换成 iPhone。iPhone 以、e、其实也不是绝对安全，因为你这个保存的路径你不能确定，对吧？你能确定 iOS 系统安全？你能确定非文件的这个软件安全吗？你确定不了，因为这是一个链条的问题啊，这个一定要小心哈。而且呢，啊，该开强密码开强，别弄个企业邮箱密码，设一个 QQ 企业邮箱，还搞了一个密码1 2 3 4 5 6这就疯了。当然，现在可能好一点绝大多数的系统可能都会要求你做那个两步认证，最起码会发个手机号，啊，发个验证码之类的，会好一点。但是还是那句话，你手机卡可你可别忘了设个品码，不然你手机号溜溜是个麻烦，这都一环扣一环的，对。所以这是再一个，你一定知道，你要犯了事儿，你放心，警察肯定会来家蹲你的，啊，尤其一般抓人呢都是在凌晨，就是你最没有防备的时候冲进来把你带走。啊，不会那个大白天给你打个电话说你涉嫌洗钱了，你你<笑>你
1: ,你不是你找他就是
0: 说你涉嫌洗
1: 这个钱，也不会让你弄个保证金的，不可能的事儿，这不可能私下找你要钱这种钱这种事他干了他你就可以投诉他了、嗯。如果他是个真警察的话，啊，对
0: ,啊对吧？这这不可能啊！这、嗯、这、就是、你要犯了事儿肯定是来逮你的，不可能给你打电话啊，嗯、打电话你就跑了。<笑>警
1: 察但我相信我我相信这么。
0: 被骗的人往往心里都是有鬼的，呃，也不是，对吧？我看了几个案例，哈，真不是，他就认为警察就是这么办案，他就对这个办案流程不是那么熟，嗯、<笑>就是没进去过，你知道吗
2: ？他会有一点这个斯德哥尔摩综合症，嗯，就是警察开始会吓唬你，然后呢，又又做这个换位思考状，替为你好，然后他就会很感激，他就会特别配合。就是别被套路了，我觉得对，嗯，对
0: ，一
1: 个是套一个套路，第二就自己还是希望
0: 自己申着正呗，对吧？嗯，而且你要觉得哪儿不对劲儿，或者是哪儿不对，哎，先报警啊，嗯、这个也很重
1: 要。对我觉得这么多的警察编制，你周围多多少少都会认识一些警察的人的，对吧？嗯、你可以问问，到底这种情况是不是真的会这么办案？嗯，要不这种事儿就说啥好？你那你说我有，咱们就去派出所干。对，你像我去当地派出所都行，对吧？你让当地派出所来监督我干什么事儿，也那也可以，但不要是随意，就是在外边说让你转钱你就转钱
0: ，对吧？是，没错。呃，有事报警啊，别回头在家先醒味儿，醒过味儿来，好几小时过去，钱也没了，<笑>这也没必要
2: 。这种冒充警察的，我在想会不会有一种可能，就是他也抓住了大家其实对。对这个警察这个职业有点陌生，有点害怕的感觉，
1: 有有可能。而且呢，他编的理由，他不，他不是说你自己干了什么，而是说你涉嫌干了什么事儿。你明白了吧？这样的话，你说你信不
2: 信呢？就是大家在内心啊，要跟警察交朋友，不要害怕警察、嗯。对
1: ，那也是一个职位而已，对吧？职业，职业
2: ，你要相信这是人民警察。对,对，哎，这个就可以了。你，你人民警察为人民嘛？对。
0: 哎呀，反正说了这么多啊，也是最近有感而发。今天下午临时加的话题，就把别的话题我说先不聊了啊。咱先聊这个，这个、最近骗被骗的周围朋友真是，太可怜了。我觉得真的太可怜了，所以赶紧跟大家聊聊最近这个网络诈骗，确实有点猖獗。能小心小心，不要以为你聪明就不会被骗啊。这次骗的可都是聪明人，一定一定要小心啊。嗯下一个话题啊，这个就是刚才我们聊到这个小米发布会啊，小米发布会居然一开开了两天，我都疯了，你知道吗？要是看完一天不完好，第二天还有，我都疯了。因为那个上下级雷军也咽炎了，是吧
1: ？他也说他好像感冒吧，他<笑>也确实一次性可能开不动。另外，我觉得他的东西太多了，你真开一场，大家后边就昏昏欲睡了
0: 。对，其实他也开不完。后来我看第二天那个那个信息量也是开不完，所以他翻两天了，我觉得也正常吧。也正常，呃，别的不聊，聊小米造车，嗯，到底行不行这个事儿是吧？因为最近大伙儿也知道，听友都知道，嗯，我在考虑搞个电动车啊，各听友们经常来劝我说，你应该买特斯拉，那个说你应该买小鹏，小鹏，那个说啥啥的都扯淡，你应该买未来。就就就是天天跟我那儿，每个人还都私聊，你知道吗？特别，是，<笑><笑>但是呢，我现在其实也没有决定好啊，大家可以继续跟我私聊。呃，但是小米，我觉得可能赶不上了。他说三年之后才才会发首款，三年之后是吧？对。呃，哎，咱可以聊聊小米造车这个事儿行不行？当然，雷军在上面卖了一通情怀啊，大家可能也都看了。呃，我们抛开这些情感因素啊，说我必须 a l 之类的，我们抛去这些情感因素和这个造势的这个因素，我们是不是应该从一个创业创新的角度去做下来，仔细去看看小米这个造车到底能不能行？老大你怎么看？我没啥看法，哥
1: ，因为我觉得他这个怎么说，就是他现在手机这个市场肯定是进入到一个瓶颈期了嘛。对吧？手里有那么多钱，那他势必要想他要再做点什么，对吧？因为有时候这种新增长都是靠进进入新领域，无论你是竖的增长还是横的增长，都是要进入新领域的。那这个是跑不了，只不过是说这回把这个宝压在车上边了。尤其大家认为说这个车也在换代嘛，对吧？从所谓的盐这个盐油车，从油车到电车，那对于他来说，他觉得你看我干的也是一个。怎么说？如果你把车就把电车也当那个电子产品看，那他觉得这个东西他没有跨太大的界呀，嗯
0: ，对吧？嗯，是，嗯，毛哥老师，你觉得呢
2: ？其实我倒不是特别乐观，因为我之前有一个看法，就是我其实咱们之前聊过的一个看法是是什么？那会儿还没有小米做车的这事儿啊，就是我我的一个看法就是，国内这个新能源三巨头，新的新能源三巨头。未来理想还有小鹏,小鹏，对吧？嗯，我觉得我对他们三个不太看好的原因是什么呢？是我觉得他们会成为先烈，就是把市场培育起来了以后，传统车企、传统车企会杀进来，然后利用自己的比较这个在这个汽车的整车的制造设计还有渠道上打败他们。反正这个观点，朱峰不是特别同意啊，我记得之前。呃，我也不同意啊，反正我,我也不同意，无所谓吧。就是我觉得在这样的一个，也许这三个不会被传统车企打败，因为他们三个积累的已经不错了。但这时候如果多个小米，我就不知道它的优势在哪儿了。它就等于说在这两波的夹缝中。嗯。
1: 他，我觉得，如如果说他要有优势，他有两个。第一个，他在年在年轻人里边算是一个比较大的牌子，对吧？认知。第二个呢？认知。对对，品牌认认知。第二个就是说，他如果说能够把车跟他现在所有这些产品的一个集成做好了，这也算是一个优势，对吧？因为大家都希望说，可能比你，比如说我为什么一定只能在手机上控制我的这些家这些家电呢？对我能不能把这个中控放在车上也行？对吧？我觉得这至少也算一个。第二个呢，我觉得对于他的一个优势就是，他现在如果从我现在这个想想想，就是如果从所谓的这个这个叫什么创新创新者的窘境上看，他现在还还还有冲劲儿，还想往前冲，对吧？只是他做什么的一个一个区别，但他只要有冲劲儿，他再忙呢都能找就都能找到自己的一个呃，就是如果都能找这个正确姿势的话，其实基本上这个冲劲儿基本上你是挡不住的。这个不是你这些老的车企能够挡得住的，对吧？这这是在我现在的一个看一个看法。但如果说一个老牌子跳出来说我要做电，这个、造电车，但我认为这是一个被逼的造去造车，可能我并不会看好
0: 。嗯，我跟老高的观点类似。嗯
1: 、对、嗯，就跟创新者的窘境。那为什么那个时候说小那个苹果出手机来，为什么不是诺基亚再去领先呢？对。那这个就跟刚刚的高了就高来想的说，哎，为什么不是这些？因为老的，他一旦他的势能，他这个公司都已经进入一个暮气沉沉的这个角上。他就变成了一个，就是就是既得利益者了。那既得利益者是没有动力去做创新和做一些新的、新的一些事情的的这种内在动内在动力。但只有一个新品牌。他现在说，我现在我今年能做一千亿，我明年就能做两千亿，他才会去，呃，有这样的动力。说我做什么，而且大部分事情都能成。那我觉得这个四能是小米现在，我觉得如果从核心的优势讲，是我认为的一个东西。至于他现在有没有这个能力，那那些都是可以去后边去花时间、花钱、花呃去找人去补去补的
2: 、呃。嗯，但是我我补充一个观点，就是我觉得如果你说的这件事儿放在特斯拉身上是成立的。咳咳嗯，但是放在国内呢，现在比如说这三家，我们俗称“三傻”，对吧？我我觉得它不太一样，就是说这我们现在国内造车的基本，它的生产还都是代工式的，还是在传统模式去生产。它应该是
1: 牌照的问题，不是他不想自己生产啊。
0: 那
2: 也是问题啊
0: 。那问题就要慢慢补、啊。这个问题，我对吧？先做了一些功课哈。嗯，此前比如说，嗯，海马给小鹏代工，江淮给那个，呃，那个呃，未来吧，未来代工等等这些东西呢，嗯、绝大多数其实是呃生产资质上、生产资质审批上的一个门槛因为国内对车的生产资质审批是比较严格的，所以现在他们这些呢，基本都属于在借牌生产，所以一般都会在车屁股后面打一个那个就是借牌商的那个标，比如叫江淮。江淮啊<笑>，什么未来一般都会被被抠掉，是吧？对，然后再抠抠掉，其实都是这样去做的。但是呢，其实从本质上来讲，比如说小鹏，咱那个现在我研究比较多，小鹏哈，他自己产线就是完全是自己的了，已经不存在这这些问题了。而且从国家政策的角度呢，呃，我那天我看到了一个政策的一个指引，呃，车的这个准入许可是要取消了。就是以后就不需要再出现这种非常诡异的这种结合了，而这些造车呢，现在最难的东西并不在于是我做个壳子这件事情，其实有非常成熟的技术。那天有一个汽车博主叫杜买买，他去参观这个小鹏的工厂，我也可以看到这个东西呢，真的已经相当先进了。不是什么我们想象有多高的这个技术门槛，这些成熟的生产线、机械臂这些东西都能解决。对，往往但是往往呢，这个门槛可能会在哪儿呢？会在这个算法的积累啊，在于这个整体车的这种调教，对吧？这个我们总说这个啊，这个宝马开宝马，这个啊方向盘这个比较稳，是吧？底盘比较稳，这些东西都在于什么？都是在于车体的调教等等，这是需要。经验积累了，而且在燃燃油车的世界呢，更重要的积累就是两大件嘛，就是呃内燃机和变速箱，这两大件是有积累，但是电动车其实就把这最难的两大件给它跳过去了，不存在了，都是无极驱动的这个电机，我来解决所有的问题，所以现在。所谓的国产车有一个所谓的弯道超车的这样一个机会，就是取决于这儿剩下的呢，我觉得就不是什么门槛，剩下你都可以慢慢调，甚至说现在所谓的这个智能车是吧，它都可以从从软件的 OTA 升级上去解决。那以前呢，这车造出来什么样就什么样了，现在我 OTA 一下，哎，体验又变了。就所以说嘛，这电车未来就是电的产品，嗯，就是个电的产品了。所以呢，所以他们会有机会，他们觉得谁都能造是吧？啊，这谁能造也是打引号的啊。但是从怎么说还说回这个小米纸造车来讲，我觉得还还是有一定的短板是要补的。你说这个雷军开发布会的时候是说：“哎，我供应链强，所以这是我的一个优势，是吗？”我觉得可能是，但可能又不是，因为他所谓的供应链强是在他现在汽油领域的供应链强。嗯，那汽车的这个我我
1: 我我觉得他的话是说我这个能做强，那个我也能做强。他想做的是一个类比
0: 。呃，好吧，对吧？对吧？但是呢，不同的行业可能真的没法类比。但是这个事儿是，它是这样的，我自己觉得啊，说
1: 这事儿就只要你持续投入，而且你有有人愿意为你买单，这个供应链强不强，其实大家最后都差不多，除非我自己能造。所以你看，为什么最近说汽车芯片又成了各个车企的一个这个心痛的地儿呢？就因为最后你发现这个芯片。都是采购的，对，结果结果产量跟不上，大家又痛苦这个事儿上去了，对吧？那最终你你最终最牛逼是说你什么都能自己造，那你是真真牛逼，你都不说供应链牛逼，而是我的这个这个叫什么自己生产的这个链条牛逼，那才真正叫牛逼，对吧？嗯
0: ，对，嗯，呃，而且在这个小米这个造车的这个过程当中呢，我是觉得有几个点吧。第一个点就是我们刚才说的这个什么是短板，什么不是短板，什么有优势，呃，什么优势别人的优势我们绕过去了。刚才说的这些事儿，但是对于小米来讲呢，真的造车就是手机加轱辘吗？这个叫叫叫打标签，对吧？啊，这个雷军那天说，哎，好多人劝我坐车啊，劝我一个理由就是，哎，手现在智所谓的智能汽车、电动车，啊，就是一个大手机加四个轱辘。那你就应该问他，那为什么要等三年？那应该
1: 等三个月呀
2: ，<笑>
1: 对吧？对，把手机对这个放大呃一百倍，然后加四个轱辘就就行了。那这么简单吗？那为什么要等三年
0: 呢？是，所以呢，我倒不觉得这事儿有这么简单。虽然说电动车有一个弯道超车的机会啊，别人这个前几十年的甚至一百年的这个积累呢，我们都可以通过电动这个技术绕过去，这确实对我们有利。但是呢，也往往不是这么简单。呃、嗯，汽车里面其实整个的这个电控系统，别管是油车还是电车，很大的一部分其实是可以通用的啊。比如现在其实特斯拉的那个刹车控制系统也是博士出的，博士同时其实也给内燃内燃车去去做这个。比如现在我们通常开的车，别管是什么啊，大众、宝马，这个基本那个电控的，就比如 ABS 那条系统、ESP 那条系统，其实都不是自己做，都是博士给做的。啊，都是他们做，所以这个东西呢是是有积累的，不是说啊，你你你你你要干啊，这些这个手机装四个轱辘就行了，没有这么简单。为什么没有简单这么简单？因为车对稳定性、可靠性、安全性这三者的要求会更高。你可以接受你的手机高得多，小米手机一天死一次机重启一遍，但是你车开在高速上死机了，这事儿就要完蛋了，都不用说死一次，你死五秒，你看看，对。这就这事儿就完蛋了，所以他对稳定性、安全性的要求跟一个真的大家都说电动车是个电子产品，但是我觉得跟电子产品，我们通常意义上的数码电子产品、三 C 类的这个消费产品可真的是不一样的，那是人命关天的东西。而且还有一个
1: 对，还有一个问题，手机的这种寿命相对来，就是就是真这个真实的使用寿命其实是比车短得多的。对，手机最多两三年换了。车
0: 两三年换就疯了
1: ，一般我觉得至少三五年吧，嗯，对吧
0: ？对，按照咱的年检的周期，那就是怎么也得开六年
2: 啊。车里边的设备，你想风吹日晒的，对吧？一
1: 一个一个最大的问题就是你在你在手机上可以拿很多的黑科技上，但是你在车上是不敢上的
0: ，嗯、你不敢轻易去试啊，对
1: 。对你试了之后，这一批，比如说，我记得当时我看一个很明，一个说那手机触摸屏，就是就指的那个触摸屏的事儿。你我就会发现那个文章里说，就是说你是手机厂商对触摸屏的要求跟汽
0: 车厂商对触摸屏的要求完全不一样、啊。对，完全不一样。包括摄像头，嗯、对、呃，因为它是在恶劣环境里去做。车标是专门的一个标准，这个东西能放在车上，它是有验证的，它跟手机不一样。对。对所以在这块呢，我觉得小米现在的这个积累，能看到通过积累带来优势，无非就是这个粉丝是吧？这些小米忠实的爱好者、嗯、对，追随者，可能就是
1: 这些这些用户。第二，他现在他这个公司的四，这个、叫四，我管它叫四能
0: 。对，
1: 就他现在是一个饥饿的狼，他见到什么都想吃，嗯，对吧？而且能吃得下去，是不是？
0: 但是这个车三年之后才推啊！我在想，现在的这波粉丝三年之后是什么样一个状态？我,、嗯、我倒觉得，他说三年，我倒觉得他证实了这件事他要
1: 说一年，他就能出，那你敢买吗？我不敢。对啊，三年后买，这我觉得至少他还做好
0: 了这个打算，对吧？是今天那个咱录音之前，正好小鹏开了发布会，发布了他的新款车 P 5据说是第一款搭载激光雷达的呃轿车。啊，它甚至实现了这个城市内的自动驾驶，啊，就是城市 NGP， 就是以前的 NGP 只能在高速上用或者快速路上用，这次终于可以在马路上这个辗转腾挪躲这个快递骑手了，哈哈哈哈。<笑>对，这个是他的一个卖点，说我们这个符合中国国情。嗯、你看中国的道路状况多么的复杂，嗯、然后就拿出一堆照片，全是那个外卖骑手、嗯，你知道
1: 吗？这个我我也想跟那个谁，就是这个这个毛高老师说说，说说特斯拉最大的问题就是它它对中国国情的适应能力啊
0: 。现在特斯拉不仅仅是城市道路搞不定，甚至它这个自动就是高等级的自动驾驶，连快速路都用不了，只能用在。封闭的高速公路上，那就很难。但是
1: 现在现在是说,说，大家就是这有些地方在尝试做这种高速路的对自动车的对自动驾驶的这种支持，叫什么？对对对对，那那个可能会好好很多。
0: 我家这儿就在装，我们家这个楼下所有路口都在装这个车联、啊、这个
1: 这个是目是目前看降低自动驾驶难这个难度的最好的方法。对，就是你完全靠车是没戏的，必须车加路。
0: 啊、嗯，对吧？因为比如说红绿灯信号的，你要看图，靠图像识别去识别这些，对，这个很难，嗯、这个成本太高了。你要装一个这个无线电的发射设备，让它把这信号收下来，告诉这是红灯还是绿灯，这事儿就简单多了对。对，但是这个得
2: 有标准吧
0: ？那、嗯、肯定的。
1: 所以大家在就是在做各各种，就是说应该是在各个地方做尝做尝试，哪个好了，可能就会真真正进入标准里边去。嗯，因为这个好像也有
2: ，也产生了容易被人 hack 的问题。呃
1: ，这这这是第二个问题，就是如果这东西可行了，那安全性就要就要成为一个必须考虑的事了
2: 。对，比
0: 如说我发一假信号，本来是红灯，我发是绿灯，这车全冲出去了。对，对呀、啊。不知道这个标准，我还真没有做功课。这回头我可以下来做做功课啊，看这个标准是。大概是怎么样一个情况？这个协议，我相信肯定是有是有加密的，这这肯定不能让你随便广播一个开路的信号就把车控制，肯定是不可能的。所以这块可能看看。但是回到这个小米造车这件事情来讲，我是觉得且看吧，真的是且看。就就我不觉得就是小米既有的这个积累是会成为造车的一个优势
1: 。这个事儿，我觉得小米也许这回就不会从低端开始了
0: 。哎。就是展望一下小米造的车会卖多少钱吧
2: ，二三十万嘛，不是这个雷军那次说了，对,对，
0: 因为他没必要，因为因为因为
1: 因为手机可能是没有办法必须从低端开始，但是车你可以直接上高端，我觉得问题并不大，对吧？就是哎，就是那个谁，法拉第未来的策略是没有是没有错的，对吧？只是遇上了一个不靠谱的老板。咱等着看吧，三年内，而且他肯定不会三年后跟你讲的，一一定是每隔一段时间就会有这个要 update 一下，是吧？对对对,对，我还在干，对
0: 对对。哦对对
1: 嗯、但我相信这个市场的是有足够的动力吸引小米去做这个事儿的
0: 。呃，是，我是觉得电动车这个市场，确实在今明两年应该是有一个比较好的一个。时机和机会，因为前面前人的坑呢都趟过了啊，就是这三傻全趟了一遍，再加上一特斯拉都趟了一遍。现在在这个具体的这个技术程度成熟度上，其实没有特别多逾越不过去或者必须花大的成本逾越的这些坑了。后面可能大家拼的更多的就是这个车的本质，比如说我的这个优化啊，我的算法，我的这个导这个自动驾驶等等这些东西。但是越过去，对吧？都已经让特斯拉填过一遍了，比如电池技术啊，比如说这这个这个车机系统等等这些东西，其实哎，都来了一遍了
1: 。以后你觉得小米会不会干这样的事你买你买车，我送手机。
0: 看他车卖多少钱吧，以及他的你想卖多少？
1: 钱？我我觉得这事他要这么干，他一定会这么干的，对吧
0: ？买买车送手送手机，而且保证你的体验是一致的。呃，小鹏 P 五发布会上要搭着这个大疆的无人机卖，你想到了吗？<笑>但那个还离得有点远啊！啊，不是啊 ，P 五马上就发了，年底就,就出货了
1: 。我是说，我是说那个车跟,跟无跟无人机搭一起卖。还是离得远一远了一点，你觉得这是
0: 个刚需吗？嗯、你不开车，我王老师，你不觉得这是个刚需吗
1: ？它的它的用途是那是什么呀
0: ？我我出去玩堵高速上了，我放无人机出去看看前面第一,第一有没有警察，第二这个还堵多远啊？<笑>这个、哦
1: 这个、那你这个那你这个事儿就不是在高速上，而是你平你平时都需要了，就是一未来一在未在未来的路上是每个车上面都盘旋个无人机，哎。比
0: 如说啊，这个放无人机出去，嗯、先看看，先飞到我们家瞅一眼、啊，这个路上哪个路口车多、嗯，然后自动导航一个车少的路口。他可以，
1: 那你需要的就不是一个，而是而是，那而是三个。路上这
2: 个没堵车，这个无人机堵了。我
0: 在想这路无人机会不会在天上就撞起来了？对啊，对啊，多了可就不好说。啊。嗯。嗯嗯，也挺有意思，反正大家都各种各种尝试和创新吧、嗯，我倒是觉得挺有意思的，就是这
1: 种路，我觉得多探索探索没有坏处。对，咱都别
0: 搞什么外卖去，吧是吧？确实没劲。对，
1: 不要老不要不要不要你抄我，我抄你的，多没劲
0: 。对对对，我是觉得挺好挺好，真的挺好，折腾吧、嗯，大家反正现在也有钱了，是吧？折腾呗，啊，挺好。顺丰控股。一季度净利润预计亏损9亿至11亿元，而去年同期则盈利 9.07 亿元。看啊，一个是盈利，一个是亏损啊。这个4月9号，顺丰的控股的股价就跌停了，然后王卫出来亲自跟这个股民道歉，出了这么一回事然后大家就疯了，说哎。印象当中，顺丰不是一个挺牛逼的公司吧？那快递行业第一，它怎么亏成这样了？确实超预期，所以咣咣咣，这个股票跌得也挺牛逼的。嗯、呃，这回这回呢，就会就有人跳出来说话了，说这个顺丰倒了。你看啊，不是倒了，别赔钱了，你别对你别说也得倒啊，你也只是亏损啊、嗯。股票倒了，股票倒了，倒了两天嘛，啊，跌停了嘛，对吧？啊，但是人现在又涨回来了啊，现在又涨回来了。人说这个顺丰啊，这个这次亏损主要是这个票据电子化搞的。你看啊，咱现在各种票据电子发票是不是啊？啊这个呃，各种电子回单啊，甚至现在买保险都不给那个保单了，来个电子版你自己电子合同底下去，嗯，是吧？连甚至连贴前面那年检标签都没有了。说这个没有纸质的东西了，所以也不需要物理的这个运输的这个过程了，所以顺丰这个利润会受。会受损失啊，嗯，这个观点对吗？我觉得啊，对，可能也不对。对，是在于确实这个顺丰的这个啊票据业务确实是占了大头。长期看啊，这个票据越来越电子化，在线上流通的越多，包括现在签签合同都走什么？各种网络的服务，什么上上签啊之类，都这么走了，所以他也不需要说我寄过来盖章怎么怎么样。嗯，长期看呢，我觉得会受影响，就是这种纸质文件这种东西可能会受影响。而且顺风起家怎么起家的，这大家都知道，就是当年在深圳和香港之间，这个走这个各种报关单、回单，走这些东西，给给这些企业外贸企业去做服务，人家就是用起家的。其实当年就是送票据的。所以呢，这个呢，肯定长期看会有影响，但是这次是不是就是这样被影响，一次一下子就亏损了十一亿？我觉得倒不一定，因为这事儿没有这么快，
1: 是
0: 吧？没有这么台阶感这么强，嗯、没有
1: 这么猛，对，不、嗯、对？对对是一个慢慢的一个，对对，应
0: 该是一个慢慢的过程。对，这次呢，我看一下财报，可能更多的确实像他们股东会上说的这个事儿，就是资本性支出过多，就是因为他做一些。业务和战略上的布局，所以投资是吧？哎，出了一些，包括他甚至说修机场嘛，买飞机，嗯、这个、都是大投入，对吧？对，就是大投入。对，所以呢，不一定，真的不一定，就是因为是电子票据干的这个事儿。那长期看呢，我觉得，嗯、呃，有可能，真的有可能。所以这，这仅仅咱讨论的其实是一个挺有意思的话题，就是那些躺枪而亡的行业，不是因为自己做的不好。是因为别的行业发展起来，然后你被干死了，就是特别冤的那种
2: ，特<笑>别<知道><笑>有意思。
1: <笑>就是把你干倒的，往往不是你的竞争对手
0: 啊。<笑>对，这种躺枪死的，我觉得挺冤的，打引号啊，挺冤的，真的。就是近的，咱就可以说这个方便面啊。呃，咱特指是低端方便面,面啊，不是那个什么。现在其实康师傅统一，包括现在还有什么拉面说啊等等这些公司做那个相对来讲高端一点方便面，我看卖的还挺好的。咱就特指那个低端方便面,面，整个销量这几年都在降。除了疫情,疫情期间在涨，疫情期间在涨是因为大家都在囤货，就是各种囤这个吃的。当时是在涨，真的呢，超市都被搬空了，除了武汉热干面都被搬空了，所以哎，涨了一波。但是现在看呢，确实又有一些下滑吧。啊，总体趋势这几年其实销量一直在掉。为什么在掉？其实就是很多人分析，就是但是这我没找着数据啊，这因果关系我找不了。但是很多人分析，我也比较相信，就是这个外卖的普及
1: ，确实这几年我真的也没吃过方便面了，所以我外卖也不怎么吃。但是相比之下。之下更不吃，就是相比之下，虽然我不吃外卖，但是我外卖，如果你让我吃方便面和外和外卖，我会选外卖
0: 。对啊，那也很简单啊，我拿起手机就点了，还是热的呀，我就用自己耳朵
1: 、啊啊。从我觉得为什么低端方便面容易死，就是因为你相比味道，那个、东西
0: 更差呀，对、啊、对吧？嗯，呃，而且我觉得不仅仅是外卖啊，<咳>其实我觉得干倒方便面的还有一个比较重要的原因就是高铁。嗯、你以前消费方便面场景在哪儿？在火车上。对，你一坐多少不能吃了，现在,了现在。对，现在不是现在高铁上卖的食物
1: 也相对丰富了
0: ，高铁上点外卖仅仅你知道吗
1: ？对啊，就是他会再
0: 送到站上来，你下去拿就行了。你比如说，你去去上海，比如说中午我经过济南西，我就可以在那个12306的 app 上点外卖、嗯，在济南西点外卖啊、呃，输入完了你是哪个座然后到点就给送出来了。而且就
1: 算是你不能点外卖，他现在车上的食物相对来说也比原来丰富的多
0: 。而且他是对吧？这个整个的车的运转周期短了，你就没有这么多在车上吃东西的需求。了。你说你跑到上海可以吃，你跑到北京，跑到天津、北京，你还吃吗
1: ？有时候就忍一忍，下车跟朋友吃饭不就完了吗？你半个小时你间忍不了吗？对呀，对呀、啊
0: 。对啊对吧？所以方便面就是一个典型的就是被别的行业干死的这么一个东西。嗯<笑>、呃，还有啥？哎，还有，哎，想起来了，干死交通台的是谁呀、啊？就是交通广播，北京交通广播，呃， 1 0 3 9
2: 这个这个人家还活着呢啊，
1: 不，这个干对这个死死是要打引号的，就是但
2: 是肯定是不如之
0: 肯定是不如之前了
2: ，交通对吧？不知道，因为我们也不知道它的播放量是怎样的，这个、广播也不透明
0: ，对你也没法统
2: 计。但是确实确实我现在是不怎么听了，对
0: ，因为你原来
1: 听他的一个很大情况是听车况路况对吧？嗯，对，听路况。路况对吧？然后那现在路况往往都被这种导航软件给、嗯、就给替代了。那你说他被什然后另外呢，现呃就是说，你原来交通台可能还有一个事儿，就就就是这这种叫什么？咱们原咱们原来呃电话叫车，那个是不是也是交通台的一个业
2: 务啊？这个我都没经历过，这个我还比较年轻、嗯、
0: 啊。那不是交通台业务，那是交通类的业务。嗯那两回事儿，呃，但是不是都是交通台承接的？这我
1: 知道、啊，但是我是是那个对，但对，那这个地方咱们咱们应该是说，干是交通台的是导
0: 航软件，不是打车软件。呃，其实为什么说干死交通台是打车软件？其实我知道，我说到这儿，肯定好多听友刚才猜的是，干死交通台是博客，不是啊？博客现在没有这么收<笑>听量，我不会这么往自己脸上、啊。这个这个还没那么快，对吧？<笑>对对对，不是啊。为什么说干死交通台的是打车软件啊？其实这里特别有意思，因为听交通台的绝大多数的听众其实是专业司机，出租车司机，他每天才能连续的去收听这个交通台的节目。但是呢，因为有了打车软件，他就把所有的精力放在那个打车软件的提示上了。如果他开着一个交通台广播，其实他是非常吵的，因为他要忙腾出手来抢单，甚至说要给乘客打电话。在这种情况下，啊、打车软件，因为在车上你这个注意力分配就更加稀缺，对吧
2: ？对对对，这个我注意过，就是呃，我坐的几乎所有的滴滴这类的车都没有。他不听任何东西，就是司机。他不会开音乐，也不会开广播。对
0: ，而且有了他专心看导航。车内的这个打车软件本身也内置了导航功能，他也不需要听路况
1: 。嗯，就是二合一了嘛。嗯，你
0: 从司机
1: 的这个角度上讲，那打车软件肯定是没有错的
0: 。对，对吧？嗯。所以呢，这个这个也很奇怪，就是
2: 你说的这个。交通台，我想起来以前幺零三九北京幺零三九还出过一个叫幺零三九行车手册，啊，对，我不知道你们有知不知道
1: ，那个紫那个紫字的，对
2: 吧？对，里边是好多地图、嗯，还告诉你北京的某些这些复杂的桥怎么走，就是好挺厚一本，我还买过一次，嗯嗯，后来他就彻彻底底的被这个导航软件干掉了
0: ，对啊，嗯、我看实时的不好吗
2: ？对啊，对，嗯，哎，还有还有还有还有。还有
0: 你们谁还记得这个当年百度和 Google 在中国争过一个市场 ，MP 3下载，我印象特别深。百度做了一个 MP 3点百度点 com， 然后 Google 呢也做了一个类似什么 MP 3点 Google 点 com， 我忘了什么域名了啊。然后呢，这个纷纷的声称自己说这个跟啊唱片公司呢有合作啊，可以下正版的 MP 3啊，这个一度啊打得热火朝天，因为这是一个你要版权合规，这就是变成一个重资产的业务。跟现在爱奇艺啊等等这些公司也聊过，啊，这个跟他们就差不多。然后呢，在这上呢，大家竞争是非常激烈的，就是大家得选嘛，你你要在哪儿下这个 MP 3呃，这个哪哪哪个网站的这个资源权啊，对吧？要要要弄这个东西。但是后来我发现，哎，为什么这些网站都没有了？你有没有印象、啊？没有了吧
1: ，都变成在线听了，对、哎、就不会放在本地了
0: 。对，我觉得啊，这个 M P 3这个东西其实有一点意思。其实它并不是说被竞争对手干死了，比如说我竞争对手能拿更多的版权，不是，是在于说死在了什么？它而且它死在了两个事儿上。第一个就是终端的升级，手机。呃，原来是 M P 3播放器啊，我必须下来 M P 3我装在里面去离线的听。别管那个苹果当年出的那个 iPod 是吧？还是那个魅族之类的？这个魅
2: 族一开始不是做
0: 手机的啊？这个对，家里有是做 M P 3的啊啊，人做 M P 3的 M P 3 M P 4、嗯、对啊，都得离线的我下来听。后来发现，哎，我拿手机听挺好的呀，就是我可以在线的边下边听啊，或甚至说在线听。都没有问题，我不需要下了，对吧？后来这个时候就出现了什么虾米音乐啊、啊酷狗音乐啊等等这些东西，哎，他出了手机版，放在里面你就可以在线听了，也不需要考虑这个我要把 M P 三下来。而且这样呢，这样的话呢，版权方其实也更开心了，因为我可以知道我的音乐被播放的次数啊，不是下载完一次我就不知道，我就控制控制不了这个传播的这个过程了，是吧？所以呢，这个对于这个版权方呢也比较开心。再一个呢，我觉得最重要的就是流量的降价，流量便宜了。所以其
2: 实，其实你说的这个终端升级和流量降价呀、啊，反而把这个盗版的 MP 3给干死了
0: 。哎，对
1: ，对。另外，就加上对这个版权的控制呢，其实是只有正版的才能在网，就是你才好去获得的话，那这个这个盗版的肯定就活不下去了呀，
2: 嗯，是吧？对，你看以前不是，我记得高晓松还是在什么在在节目里老提说，以前音乐做音乐的活不下去嘛，嗯，就是这个盗版的 M P 三导致的。但是现在呢，能活下去了，其实是因为这个流量降价给他们。要火了
1: 、嗯，一方面就是你的商业模式不一定靠卖 M P 三了，就不是靠卖音乐，而是可以通过放广告啊，对吧？通过其他方式来去弥补了嘛对、啊，对吧？包括彩铃啊，对吧？通过这些方式来去做了，买这个音乐的人可能是在变少，
0: 嗯，音乐产业其实是一个非常复杂的事情啊，叫、嗯、没有咱说的这么简单，这这个可以找行业内人。找机会聊吧，因为现在音乐产业的这个变现就变得是非常诡异和奇怪的一个路径了。不，不是靠，肯定不是靠卖唱片了，也不完全是靠这些版权的费用了，可能它这个路径就更加诡异。这回头可可以跟咱饭圈的那个话题放在一块聊，你们就大概能清楚大概是怎么一回事了。这个娱乐行业就是是,是一个咱们。呃、嗯，很复杂的事儿，哎、嗯，必须要展开讲的事儿，就是很复杂，不是。但是微观来看，就是咱去看 MP 3下载这个事儿，确实是没死在纵向的竞争上，是死死在了这个横向的这个技术迭代和升级上。嗯，这是一个挺典型的事儿
1: 。我觉得我借着 MP 3的事儿，我还是要提说，这个相机在某角是被手机干倒的，咱可以讨论啊。对吧？因为我不知道是不是,是
0: 那会那个雷军拿手机跟黑卡比吗
1: ？呃，我你我我不知道你知道说最开始的手机上是没有摄没有摄像头的，都是最早一批是做的外置、嗯，是因为手机的激烈竞争导致相机这个行业，就是或者叫低端相机干不下去了
0: 。嗯
2: ，对，这个跟这
0: 个我,、这个、我
1: 这个跟方便面其实类似，就是不是说相机行业没了，嗯、而是低端相机行业没有了。
0: 对，卡片机什么的没有了
1: 。对，而且这个并不是说人家手机一开始就做了摄像头，做了相机，而是在不断的激烈竞争中，导致这个相机做的越来越牛逼，然后哎，把低端相机给干没了
0: 。嗯，对
1: 。那你说这个算不算是一个躺枪的行业呢？算啊，那个行业的竞争激烈，导致你这个行业被干没了，对吧？
0: 是，对。这期其实原定呃是狗叔会参与一下，就是他其实想讲讲那个呃小米十一 Ultra 的那个大底啊，那一那个一杠一点一二的那个大底。会对这个摄摄影的这个效果带来多大的这个影响？因为他这块相机这个东西他是专家，但是没来得及哈，这可以放在后面再给大家补。如果你想听这个话题，可以给我们留言啊。所以在这一块上，我觉得挺有意思。挺有意思的是在于说，如果我们现在提相机，你脑子里第一反应其实不是那个啊、呃、卡片机啊，或者是甚至都不是微单。你现在一提相机，一定就是至少是个单反。啊，至少是个高端机啊，就得怎怎么着也得六七千往上的单机，六七千往上的可可能才叫相机，剩下的可能就是手机都解决了，就是这一片的市场就都没有了
1: 。所以你像包括那些就是原来只做低端相机的公司，基本上我觉得，呃，就算逃过了就是咱们说的说胶卷这一节，嗯、但手机这一节基本上大大部分公司
0: 都没逃过去。对，比如什么奥林巴斯。对啊，这种都是做中低端相机的。尼
1: 康，你就包括尼康、佳能的低端，估计也也很难卖了啊。对，最起码的，虽然可能还有，对对，虽然可能还有
0: ，嗯嗯，还有什么？我们可以今天可以给大家举举例子啊，抖音。哎呦，抖音这个事，这个东西太厉害了。
2: 抖音这就没法说了，因为抖音干掉了所有人。
0: <笑><笑>对，抖音出一王炸，是你们好吧？<笑>对，我出个炸，你们时间都归我了。啊、呃，不能说抖音啊，就是短视频啊，毕竟还一快手呢，真、嗯、是招谁惹
1: 谁了？就叫做短视频的应用
0: 啊、呃，对吧？对，或者是短视频这种内容形态，其实是侵蚀了大家所有的这个。最起码是娱乐时间、休闲时间的这时间但
1: 这个事儿，我我我正好得点说。那你说这种长视频的，其实也有用户在用啊。那你说它是被侵蚀了呢，还是说什么呢？我觉得是。我觉得长
2: 视频，我觉得长视频被侵蚀
0: 了。啊，你觉得是被侵？你说的是中视频吧？
2: 哪有中，哪有综视频啊？中视频是啥
0: 啊？这里有有一个非常诡异的这个定义，可以给大家讲、嗯。在行业内现在有一个流行的定义哈，嗯、对短视频呢就是抖音、快手这种啊，都可以理解，就是最长也就是三五分钟吧，啊、三五分钟这是最长的，这叫短视频。嗯、还有一种呢叫长视频，长视频指的是爱奇艺上的一些视频，
1: 对，比如说一,一集在四十五分钟，对吧
0: ？一集电影这个、样子这些叫长视频。所谓中视频呢，就是 B 站、YouTube 这种、嗯、叫中视频，就是一集有十五到二十分钟。嗯 so, 对，搜到二十分钟啊，这种叫中视频。所以你要说谁被侵蚀了，还是说他侵蚀了一切
1: ？就我我个人觉得，这个还是分人。就有的人可能真的他还是看长视频，有人可能就是他偏向于中视频，有人就是他偏向于短
2: 视频。哎，我我也是这么
1: 觉得，吧？我觉得这是个筛选对。对我自己来说啊，我只能
2: 因为我没有数据，我只能说自己体验啊。对我自己来说是侵占了中视频。因为我我是这么感觉，就是以前 A 站、B 站其实我也有也看，但是现在基本就没了，就这个时间都让给抖音了。啊、哦，但是电影呢，我还还是跟原来的频率是差不多的
0: 。那我也说一下我吧，我觉得，呃，我其实时间占用最多的，现在看来还是中视频，我 YouTube 和 B 站看的是非常多的。就是大家可以注意到，我这个节目里总能提到一些 B 站的 UP 主，就是因为是这个原因。然后那天甚至呃又要提了 UP 主了。那天拉克斯呃录了一个中视频，说的是去嘉德拍卖行这个入坑拍卖行业，然后拍了俩这个古董瓶子回来。然后我一看，这个拍卖行熟啊，这个而且这拍卖行的陶瓷部的负责人就是我一朋友啊。然后我就把这视频转给他了。这哥们说，最近这两天我已经收到有几百个人给我发的这个视频
1: 了。那是假，那是假的吗？还是怎么样
0: 、啊？哎，那我最关心一个问题。我说你卖给他是真的假的？那哥们说，幸亏卖给他是真的。当<笑>然这不是，这是开玩笑啊。因为他那个拍卖行里面的东西，嗯、确实他在那个免责声明上会写，我不保证。嗯因为确实这个东西鉴定起来
1: 都是另外，也应该都是这个，它都是委托拍卖吧
0: ？哎，对，是委托拍卖，对吧、嗯？所以这个东西呢，古董这个东西就很难讲嘛。这个是跟一个更特殊哈，哪天我可以叫他来录节目，你知道吗？所以呢，挺有意思的。就是中视频这个对大家的这个影响力啊，我是想借这个例子说的是，中视频其实对呃大家影响力还是蛮大的，真的蛮大的。某些短视频的博主啊，其实你很难记住他。但是中视频的博主，你很容易被大家所认知，因为毕竟第一个啊，他这个视频时间长，你能够看到一个他更全面的一个面貌，就就有点像听播客是吧？就是你能看到一个更全面的这个主播的一个形象。再者呢，确实他的内容会更有深度，你更容易引发一个共鸣和认同感，这个是。短视频没法替代，当然长视频我另说呢，那属于娱乐行业的事儿，啊，就是从 UGC 上来讲，可能现在就是短视频、中视频，那其实我觉得是从内容形式上去做了一个筛选，不能说哪个好哪个不好
1: ，一个是内容形式，一个是你的价值取向。我倒觉得长视频这个价值不是短视频和和中视频能够替代的，因为电影这类它就是要，比如说90分钟，就不可能拍个20分钟的电影来让你看的。所以，我倒觉得反而是说，大家的时间会有会出，就是说你的长视频的这个这个时间，如果你能保证的话，那往往是你在中视频和短和短这频里边游移。如果你在这段时间想休息一下，你可能会看短视频；但如果你想获取一些知识，想获取更深的内容，你会看中视频。嗯
0: ，
1: 另外我要说，我最近是没有时间看抖音了
0: 。对，就是抖音是属于我看时间长。第一个就是忙，可能就没时间了。第二，我看时间长呢，可能会有负罪感
1: 。就我不会从里边吸吸收到什么东西呃。呃，也不是负罪感，而是你觉得说，你一旦你忙，你不看它，你不觉得你丢到了什么东西啊？
0: 对。对吧？确实，对吧？就是因为我没有把它作为一个信息源，但是呃，中视频确实，我有的时候会把它作为一个信息源去看一下。嗯，所以我倒觉得它
1: 侵它侵蚀的可能不一，并不一定是所谓的呃同样视频类的时间，而是其他的娱乐产品的。嗯，有
2: 没有可能？有可能还是线下的，嗯
1: 、比如说麻将馆、棋牌室。对对,对，比如说、嗯、原来老头老太太，比如说。举个例子，老头老太太原来都跳广场舞，现在他们都开始，比如说都开始玩这个抖音之后，大家就不跳，都不跳广场舞了。那你说这是谁干掉谁
0: 了？哎、啊，这这不一定是，这个不是实锤啊，这个是我们猜的。对,、嗯、对我，我只是举个例子啊。哎、对
2: ，就就好比说这个这个之前的这个视频直播。都把 KTV 干掉了
1: 啊嗯！嗯对啊对 ，KTV 哎，对我我突然想起来 KTV 其实是一个比较有意思的行这个事儿，就是从你想从我知道 KTV 到现在，这都有很多很多年了。但是你想，应该是一几年一五一五一六年的时候，突然宣布说我们所就是至少对于我们来，那时候应该比较常呃听到的钱柜在北京只剩一家店了。那你想，这个 KTV 行业被谁干掉了？肯定不是被其他 KTV 吧，对吧？因为这个行业都快没有了，那他是被谁干掉了？第一个，咱可以举个例子，现在可以在线 K 歌，对吧？ Oh. 你想 K 歌，甚至你再来买一个话筒，现在我们就我们家给我们家小孩买个话筒，那话筒号称全功能，对吧？你在你在家就能营造一个 KTV 的氛围，那你干嘛还要去 KTV 呢？对吧？如果你只是想单纯只是想唱歌而不而不是为了社交的话，你可以不去了。第二个 KTV， 我觉得都是社交去的。呃，这个现在不是说 KTV 这行业真的一个都没有，而是还剩一些重线下的这种体验的，可能还那还会去。但是有些人去了他只是为了单纯单纯真的只想唱歌的人，可能他就不去了，对吧？第二个还有那种迷你 K 啊，就是那小格子。对小格子里边，其实我经常会看到里边有人在那儿，反正我至少觉得是在唱歌，对吧？当然你，你你你你有时候你也不会盯着看，但是我觉得迷你 K，、那个、对，就迷你 K 这个类型是把那种大型 KTV 给干掉了，也可能是
0: 关起门来在里边录播客呢。
1: 呃，这个我们就就不就不可言喻了，对吧？我们就让大家去去那个想，去想象。然后还有一个情这种情况，就是因为原来可能大家唱歌的渠道或者这种情况都相对比较单一，但现在这个互这基于互联网的视听体验各方面都在上升
2: 。嗯
1: ，那你说算不算是一个，也算是一个把 KTV 干掉的一个可能性？但是你觉得这些社交需求都去哪儿了？那你可以干别的，去酒吧，对吧？也可以啊，对吧？难道真的只能因为在在在在 K 在在 KTV 里，真的你是没法聊天的啊？对，因为大家都在唱歌，嗯，所以我就特别讨厌他们要拉着我去 KTV 聊天我说 KTV 干嘛要聊天呢？<笑>这不清楚啊，<笑>这是。对呀、啊，那你真的扯着脖子喊。就这个，我刚才咱们突然提到这，就我都觉得这个其实肯定不是被同行干,干这个给干掉的
2: ，对吧？你说钱柜只剩一家了，我就想起另外一个很著名的叫金钱豹
1: 。金钱豹应该是他自己经营不
0: 善
2: <笑>哦，不是？金钱豹应该都倒闭了。这个、我要我
0: 要引用一位中视频的博主，刚刚录录了这期节目 ，S C 实大家可以去听那、这个、嗯、好啊馆长那期节目，就是回顾了一下这个自助餐的。这个历史也是因为就是大家对饮食这件事情的标准高了。其实你说金钱豹啊等等这些东西，我我我一度还有一张这个 V V I P 卡是吧？这个一度总请人吃去吃，但是后来你就腻了。为什么？你会发现金钱豹这个东西啊，就是大而不好吃。你是什么都有，但是那个东西的品质啊啊、哎，也就真的一般。不，这个事儿
1: 我得讲啊，我个人因为我其实去这种这种自助餐并不多，但是你比如说最近两年的我们的年度聚餐都是去的去的这种海鲜自助，
2: 嗯
1: ，你明白吧？嗯，所以说现在站里面说，我们说这个行，比如说金我你那你说金钱豹被干掉了，我那我认，但你说海鲜自助餐这个行业被干掉了吗？我不觉得，呃，没有被干掉，但是这个市场是越来越小了。小可能是因为这个市场上能够提供吃的方面更加丰富了。对，是他没有原谅那但这个是这是同行，而不是被被别的干，就不是咱们说的被这个被躺被躺枪的呀。啊，就是这行业没有
0: 死，但是是变得更精了他。他不是
1: 躺，他不是躺，他不是躺枪。对吧？而且我觉得很大一个原因，在我当时看了一个《纪念报》的一个文章里写，他说其实很大原因还是内在原因，嗯，就他自己经营不善，导致这个行业、啊、他怎么说他他越来越待
0: 不下去了。对，因为他最赚钱的时候，其实是把自己卖了，卖给了一个私募基金，然后那私募基金接手之后，就会在疯狂的扩张，扩张门店，嗯，然后就把自己扩死了，嗯。嗯嗯
1: 嗯。那这个，那你说，其实我觉得内其实应该叫以内在原因为主，因为现在你至少我知道那叫甜水园，那叫什么来什么海鲜自助，我去我一去一看，那里边也是坐满了人
0: 啊。嗯，对对吧？上海就是那天我去上海，其实想请那个上次咱都在上海，我请你们想请你们吃那个海鲜自助，其实没有想吃那个烤串然后结果都要排队等号。嗯对啊，啊我我一想就算了吧。其实那天咱吃那羊肉串加起来那个，的钱估计也都够吃海鲜自助了是吧？对对,对。好吧。嗯，确实是。嗯，海鲜自
1: 助啊，就是自助
0: 餐是是一个
1: 。然后我突然呃，对我今天路上的时候，我突然想这事，我突然想到一个可能潜在可能会没有的一个行业，嗯，就是配钥匙的。哦。因为未来可可能都是电子门锁，或者拿手机开锁，或者拿指纹开锁，而不会有钥匙这一说了。没有所谓的咱们传统意义上的这个钥匙。嗯
0: 、但是它可以去拆坏了的智能门锁，那就变成锁破二的
2: 了。那就变成锁破二的了。现在的智能门锁的比例还没那么大
0: 。哎，我是说
1: 它未它未来嘛
2: ，对吧？啊，对，这就跟铁匠一样。对，铁匠就是一个这个过去曾经有，但是现在已经没有的。呃
1: ，但但他这个严格上讲不算躺枪，对吧？是锁的在升级换代，导致他这个需求没有了。对对吧？我突然想起个躺
2: 枪了，我想起个躺枪的行业，嗯,嗯,嗯就是这个这个这个在线支付干掉了小偷
0: ，啊对，或者抢钱的，呃
1: ，就是就是这个叫什么？就是这个在线支付，对吧？降低了犯罪呃。对，就是现金，叫叫那叫,叫什么？这个话，嗯、哎，对，就是无现金这个事儿
2: ，会导致小偷,小偷往往诈骗去了吧？对对对，是
1: 的。他改行了，对吧？这个算是一个躺枪的，是吧？那天我们之之前好像其实去年还聊过这个话题，当时我好像也举了一个例子，但我现在想不起来了，等哪天想起来再说吧。其实这个例子，咱们在这个咱们在这个生活中可能不太注意，但你真的想起来对方，就会发
0: 现它确实就是这么个问题，对吧？是，如果仔细想，其实有很多，嗯，这就是一个典型的，就是创业这件事儿，就是说,说回到创业，就是你现在的问题就是不要纵向的去看竞争，看同行，也要的横向看风险，很有可能就是别的行业一升级，就把你这个生态链上的这个依赖打破了。
1: 对吧？所以这时候你择业就要特别在意。如果你明显知道它未来十年内肯定会不好，那我觉得千万也也不要干了，对吧？嗯
0: ，比如说出版业，你说说，你现在要进一报社，比如现在了，比如五年前你进了一报社，你现在可能就有点惨。
1: 呃，对，其实没说的、这个，这个互联网的一个基础设施的升级，其实带来的有好有坏嘛，对吧？对吧？但是呢，就是你一旦落后于时代，那其实很多
0: 东西对你来说就是不好的，对吧？是，所以我咱我其实还挺期待这一类案例的。我觉得这是一个恶趣味，是吧？欢迎我们的听友来去留言，<笑>留言补充对、哎，留言补充。我就我但一定是找那些躺枪的行业，哎，不是那种技术升级，比如说 i p h o e 把诺基亚干了，这不算啊。对吧？因为整个手机行业没有死，对吧？是那种说别人把这个行业给整个掀了，这就很有意思
1: 。这个就跟我觉得，就刚才其实最明显的例子就是我说的，说手机之间的拼命对抗，把把低端相机干没了，哎，对吧？对，那他其实没有，对对对，他没想着干你，他只是想集成。其实我那天我还想去想跟你聊呢，说那为啥不是在相机上集成个通讯功能呢？我怀疑有人这么想过<笑>。但或者就是说，呃，相机行业等他想明白的时候已经晚，已经晚了，嗯
0: ，对吧？对，这个这个到时候还是找狗叔了吧，因为相机往里有集成手机，这可能还是两两回事儿，就是那个镜头空间啊等等这些、个、问题可能还不好解决、嗯
1: 。另外就是因为手机可能相对会更加普遍，所以在相机上集成东西会正会更正常，对吧？嗯，那个话题你可以找我那个朋友猛哥聊。他不刚买了一个 C a u t r a 吗？人家可是专业的摄这个摄影师，猛哥可以让他摄影师啊，我真不知道。他一直在影楼啊啊，是吗？对，他一直在影，我认识他，他都在影楼，现在还在。我跟他吃饭，总感觉他是拍黄片的，原来是拍正经片子。嗯，他行，他工作时间拍正经片，但是非工作时间拍什么我就不知道了。啊，懂了，对吧？嗯，但是你你想，他之前一一直是只买 iPhone 和。和华和华和和那个华为的，嗯，最近他终于下手买了一个小米，也许他认为小米值得买了
0: ，嗯，哎，这个要采访采访他，对对这单独来一期吧，这这个挖个坑吧，下期混沌我不行把它揉进来，因为狗叔也想聊嘛，就是确实有点意思，就是慢慢的手机这个性能拍摄性能已经侵入了这个专业相机的这个空间了，对，就是那
1: 就那种准单
0: 反都卖不下去
1: 了，嗯，对，对吧
0: ，嗯。行吧，我们这期乱炖就聊这仨话题了。时间也不早了，呃，大家如果有什么补充，尤其对我这恶趣味最后这这些案例有补充的，一定给我留言啊！各个平台可以给我留言，我也听听看看大家怎么看这件事儿的，挺有意思。这也是那天看顺丰这条消息，突然一拍脑袋说，好多人说这个顺丰被电子发票干了，我一想不对啊，因为其实现在虽然有了增值税专用电子发票，但是实际上增值税那个没有那么快了。
2: 对，那个没有那么关键是，它不是今年一季度刚有的呀。<笑>对呀、啊，所以对不
0: 能一下子夸嚓就就亏损了九点几亿、嗯这个。对，这个个,那个应该还
1: 是在慢慢推的过程中。对，对吧？但是似
0: 乎就有这么一个趋势，嗯、所以
1: 但我觉得相、嗯、我相信、嗯、我相信顺丰会对这事儿会怎么说？会高度重视的
0: 。哎，那你
1: 说顺丰会不会收购一个做电子合同的公司？但对他没有意义啊。你拿那个收入能做出九个亿来吗
0: ？也是哈，对吧？嗯、行吧，行，那我们这期乱炖先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，<咳>拜拜好。好，再见，拜拜。